0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有知有,有行出品的播客栏目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是楼楼。六月十九号呢，就是父亲节啦。之前在和我们编辑部的其他三位伙伴聊起父亲节这一期的内容时，我们才发现，哎，原来我们对于父母是如何赚钱，他们又有过怎样的投资理财史，真的是所知甚少。这就让我们很感慨。作为专注于投资理财、专注于基金的有志有行的成员呢，我们日常会看很多，就比如，呃，投资大师是怎么赚钱的呀，或者各种创业者他们是怎么创造财富的。但是我们却好像真的没有好好的了解过，我们那些从物质贫瘠年代走来，又经历了中国过去这几十年经济高速发展的父母们，他们到底是怎么赚钱的？这一次呢，就趁着父亲节，先从我们的爸爸作为切入口去聊聊。说真的，你搞懂过你爸是怎么挣钱的吗？有了这个命题之后呢，我们编辑部的四位主播就算是豁出去了，我们分头去找了自己的爸爸聊天，并且把父女对话的过程录了下来。所以这一期其实也算是我们的一次全新尝试。我们坐下来一起听完了四位爸爸的录音，发现我们的父母在赚钱或者在投资理财上的狂野程度都远超我们的预料。这些对话呢，就像是浓缩了近几十年的生活史一般。也让我们在他们的真实经历中，对投资理财这件事有了更多的感悟。再忍不住剧透一下，这一期真的很好笑，应该是小酒馆有史以来最好笑的一期吧。那废话不多说了，先和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是雨白
1: 。Hello， 大家好，我是楼楼。Hello， 大家好，我是一只羊。Hello, 那接下来就是 Hello, 我是在远程办公的彤彤，<笑>你居然忘记我，了我，伤心了。他的锅
0: ，忘忘记了他。行，<笑>那今天录制的这一个叫做。说真的，你搞懂过你爸是怎么挣钱的吗？我也不知道为什么我们为工作如此奉献。我们反正四个人回去，为了搞清楚这一个话题，和爸爸们都聊了聊。但是由于我们互相之间其实并不知道各自的故事，就是我不知道宇白和他爸聊什么，然后小杨不知道我和我爸聊什么，所以呢，这一次就算是为了增进这一个同事之间的互相理解，就、嗯、变成一个 team building 的一个活动。嗯<笑>那总之就是我们会去听每一个人和老爸聊了什么内容，就如果对对方有什么好奇，或者是有什么想要聊的话题，我们就是现在就是会随机聊一下。对，嗯，好，那我们就从谁开始呢？楼楼吧，楼楼吧。沉了。我，嗯，好，可以。那那就我开始了。就是我跟我爸不是打电话的时候吗？我先被他臭骂了一顿，可能是因为我我有点冒犯了我爸。我上去之后就问爸爸那个。他的那个投资决策里面，就是有没有什么后悔啊、遗憾啊什么的？你这个顺序不对吧？然后，可能可能是因为我对这个问题最感兴趣。然后我爸就感觉他的他的这个被,被冒犯了。被冒犯了。你们和爸爸聊天的时候有这种阻碍吗？因为就我感觉还蛮少和爸爸这么去聊的。我和我妈聊的，就是因为跟妈妈之间会互相亲近一点。我很多事情都是我爸不知道，我知道，但是我妈偷偷告诉我的
2: 。和爸爸这样聊天就很少。是的。这确实很好，这是我二十几年来第一次和我爸这样坐着聊天，<笑>然后就是你们之前是站着聊，<笑>聊啊、站着聊天，<笑><笑><笑>不是就真的没有这么严肃的聊过，就是这么做下来，我没想到他还挺认真的，平时他都是喜欢开玩笑啊什么的，但是他对待这个真的是好像在做那种口述史的那种配合度，嗯
3: 呃，其实我在给你们音频之前，其实我剪掉了一段，就是我跟我爸关于耳机的吵架，嗯。<笑>就是他埋怨我说为什么不告诉他应该先戴个耳机，因为我希望他。就是拿个手机专门录他自己的声音嘛，嗯，然后他就又找人去回我家去拿耳机，就是折腾了半天。我说你完全可以告诉我说你现在手头上没有耳机，嗯，我们就想别的办法录。
0: 他说谁叫你不告诉我？然后我们俩吵了十分钟，然后再开始进入正题了，哎、<么>对吗？对对对对，<笑>就是我是挨挨骂了，<笑>挨骂了三分钟。你是吵了十分钟之后那
1: 个对话会是什么样子的？像彤彤呢，我我其实没想到的是，呃，我爸还答应了。因为在我的理解中，他其实不太想去聊这些事情，因为他每天跟我说好脑壳疼，就是头因为这些事情、嗯
0: 嗯，因为什么事情 ？money 的事情啊。那他答应你的时候，你跟他说服了多久
1: ？没有，我跟我爸沟通还是很和谐的，所以一说他就同意了。对，嗯
0: ，好，我们问爸爸一共是三个问题，第一个问题是。呃，他在这一辈子为了改善财务状况，为了挣钱，他冒过的险是什么？或者说他做过最艰难的决定是什么？喂，
4: 嗯
0: 、我怎么感觉你要睡着了、啊？来来来，我们我们聊一聊，你把电视声音关小一点。哎
5: 、呃，文总
0: ，其实第一个问题就是说，你过去就是你这一辈子为了赚钱，你冒过什么险
5: ？我们第一次创业应该是在零三年离开公司出来创业，自己搞自己的公司，就是跟着我以前那个二建公司的老板，嗯，对吧？我也不愿在公司搞嘛，嗯，公司搞就是平平淡淡嘛，也饿不死，想有好多钱也不可能，
0: 一眼望得到他就出
5: 来搞了一个建筑公司，当时也没有业务。大家就是要投钱，解决交通工具啊，租房子啊，租办公点呐、啊，都是问题啊，对不对啊？那个时候还没开始赚钱，我们整整成立公司以后，有大半年的时间没事干，就是吃老本，吃什么老本呢？就是大家借得来的钱。大半年过后啊，接到了项目，接到了项目呢，又是困难，什么困难呢？嗯，嗯前期。要发生费用啊，要做开工前的准备工作，对吧？工地上这个办公场所啊，民工住的啊，等等啊，这些东西后勤保障啊，全是钱，钱全是钱，全是钱，也都是要从这里投进去，的。有没有又没钱，可大家又借钱投嘛，可这就是风险的。
0: 你从单位出来，然后跟自己老板创业，你前面就是成立公司要投一笔，后面公司好不容易接到项目了，你又要投一笔，但是回款又回得很慢，那这段时间家里吃啥
5: ？只留吃饭的钱
0: 。所以你就是留了一段时间生活
5: 费在家里。啊，肯定就是这样的。
0: 那个时候，你你就是，那就是你出去借钱了。大家借钱
5: 嘛，你妈妈也去借嘛
0: 。妈妈，妈妈很支持你吗？那个时候，你妈没得选
5: 。支持啊，投资实际上讲没有风险都是假的。嗯、那是那是。那每投一笔钱都是有风险的，对吧？只是风险这个可大可小。不是讲没有风险，哪里有天上会掉馅饼的？那是不现实的。嗯
0: ，咱妈也是有魄力的女人。啊、你说创业，她就去给你借钱了，是吗
5: ？是啊，但都是一一家子人咯、哦，所以她现在就掌管经济了，财财财政部部
0: 长。<笑>你在做公司的时候，你的预期是什么？就是觉得自己啥时候能赚到
5: 钱啊？这个都是没什么预期的。这只能凭运气，对吧？如果你一个项目一个项目接着做，对吧？你也看不到钱，钱都在项目上，嗯、对吧？始终这个钱呢，你要在里面滚雪球。
0: 你看你爸都是要滚雪球耶！我当时心里面也是哎
5: ，嗯，你一个这个开发商来给你的工程款，那是远远不够的，他也是按照根据你的工程进度。来付百分之多少多少，嗯，那是远远不够的。我们的钱始终在里面滚，拿不出来的。拿掉了这个球就滚不大了。做了几年以后，就把外债借得来的钱，慢慢慢慢都还掉了
0: 。你说你还了多久
5: ？有有四五年了，还进来就没压力了
0: 嘛。那你这四五年还钱的时候是个什么样的情况啊？每个月都要还钱还是
5: ？它利息是月月要结的。从来都没拖欠的，拖欠过
0: 。那你那个时候借钱好借吗？<吧>毕竟是借钱哎，我要我
5: 借钱都难借，是这是其一。那个时候也好多人都没什么钱，对呀、啊，晓得吧？活得很平淡，都是东凑西凑
0: 。那你这还了三四年的时候，会不会就是那个时候你会不会还蛮焦
5: 虑的？毕竟还得还人钱嘛。我这个这点心态还是好的，我这个自己心里也有数嘛，一直没停，一直都在做嘛，对不对
0: ？当时跟我爸去聊这个的时候，我就想起来了一个片段，是我小时候在家写作业嘛，然后听我妈就是一直在打电话借钱，就是我后来已经很模糊的记忆了。跟他这次聊之后才想起来，因为借钱你总总是难免要去算是求人情这个事情，总是难免低声下气的。然后我也问了他。你为什么不跟那个银行借钱？呃，但是他说，就是有时候银行借钱，一个是你抵押物其实是很有限的，所以整体你能够向银行去做的这种个人贷款，相对是有点少的。然后我就会发现说，好像在他们那个时候的民间借贷还蛮普遍的，但他其实就是也是上上杠杆嘛。
3: 就是亲朋好友之间互相借钱，好像在我们父母那一辈特别正常，就是我们爸妈那一辈，就是比如说。其中有一个兄弟姐妹，她可能最近手里有一些闲钱，那她的其他兄弟姐妹就会想说：，哎、嗯，这笔钱我是不是可以借来用？就是他会把你的钱也看作是家族的钱。你比如你手里有十十万块钱闲置，被他知道了，他就说：，哎，你这十万块钱，那么先借我啊，正好我要给我儿子添个房子，他马上结婚了之类的。就是他们是真的会
1: 这样，这样就是视如己钱
6: 。
1: 是、啊，<笑>会有这种情况的，就是我们那也是有。但这个其实，在那个背景下，它其实是完全基于人与人之间的信任。呃，就是我们现在这个时代吧，是感觉这个东西其实是蛮危险的
2: 。人与人之间太原子化了，对，好像也没有用钱的地方吧，哦、就是好好的打工族。
1: 也有一种是现在的子女们，他们会一起出钱，比如说我们几个人平均出五万块钱，这五万块钱给你存起来，按照一定的利息。那今年的话，比如说楼楼急需用钱，那今年给楼楼，但是楼楼明年要把这个钱还过来，就是这笔钱永远在这里，每一年轮着去用，但是越往后它的利息是越高。哎，这不是我们很早之前录的一期小酒馆吗？对，
3: 就是当时哪一期？呃，跟那个呃硕哥，这早年东部江就是江浙沪地区的早年 P to P 的雏形，<笑><笑>就是大家就是集资，我们搞一个资金池。那谁需要？今年谁先拿
0: 去用？嗯啊，不过我回一下，刚刚小杨说，他说是不是因为我们这一代人也没有什么要用钱的地方，所以就是好好打工，然后好好挣钱？我就觉得不是这样子的，一定有很多要用钱地方。<笑>他们就是，比如说你像，就是你像我爸，他之前也是好好打工，好好挣钱，就家里就是平平淡淡，就是掐紧腰带，就是也是能吃上口饭，然后小孩也能拉扯大。但是我比较感叹的是他们。因为可能是因为他们其实没有什么好失去的，所以他们很愿意去按照我爸的话来说，就是赌一下，就他们愿意去就背利息，然后愿意去背债，然后去尝试着去博一个更高收益的一个事业。就是不能说我们如果我们想要去做一番什么，就比如说我们要创业或者我们想要做一些开个店啊怎么样的，其实我们也是要去贷款啊借债啊什么的，是需要的。之所以我们现在觉得自己不太需要用钱，是因为我很谨慎上杠杆这个事情。然后第二个就是。我们现在的这一个环境之中，好像就是和他们是不太、不太一样的，因为我不知道你们和爸爸聊天会不会也有，就比如说有做生意有类似的这个经历，但就是他们就是上杠杆的狂野程度，他们好愿意上杠杆，是挺惊讶的，因为我不太清楚借钱这些事情。后来我爸跟我说，他就是。像大家借了钱之后，不是一定的本金金额吗？嗯，然后呢，它是按月付息的，就是你一天本金在我手上，嗯，我就要按月或甚至是天来给你结息，直到我可以把本金给你还回去了，我就不用再去还你的利息了。嗯，所以其实按照每个月还息的那一个额度来说，你如果是整合起来去算年化利率的话，其实利率非常高。就比如说，它月息就是一点五。我每个月要付你一点五，这个是当时他们创业和做项目的一个借债的，就是一个给别人的利率。我我感觉有两种，就是你父亲那种是已经很正规，你还还给人利息，这还正
3: 规吗？我已经觉得这已经,这已经很好了，<笑>就是像像像我们那种家族亲朋好友借钱，嗯、就是反正这钱先放你那儿没用，先借给我，什么利息，大家都一家人
0: 。哇，好狂野啊！我、啊、<道>有钱
3: 了我再还你。随便举个例子啊，那我不借呢？你怎么
2: 你怎么好意思不借啊？你会排除家族？哦、对，当就一处族谱
3: 。你这个问题问的我尽<笑>就是，我有<不>，就是我我你你你,你当年你当年困苦的时候，还不是我帮你？小时候
0: 对吧？怎么怎么怎么怎么把你拉扯长大？我现在看雨白的表情，应该有点复杂。哎，你有没有感觉，就是不管是从像你说你分享的你们家庭的那个故事，还是我爸这种就是创业这种正式项目，也是跟亲朋好友借钱。之前就是总是听什么金融借贷行业在近几十年的飞速发展，好像是好像是有道理的。就原来那个时候，你如果真的出点事，我觉得纠纷应该很多。嗯，但回到就是说杠杆这个事情，哎呀，就怎么去理解父辈人这么愿意上杠杆这件事情呢？他们真的很能吃苦，比如说上银行贷款，嗯，然后就是吃糠咽菜还房贷
3: ，他们愿意。你看像我们这代就不行，就觉得说。我为什么要这样苛待自
0: 己？那我不要买房了，那我不要买车了。还有一点，我觉得是信念的不同。觉得说我借了这些钱，然后我去努力奋斗，一定能还，我一定能还上的，对吧？就是怎么样，可能也不会比我现在这个饿不死也吃不饱的这个日子要强。我爸后来跟我补充的就是说，那个时候还钱就是拼命还，拼命还，因为你他借别人的本金，只要在手上一天，他就要生一天的利息。嗯、那也就是说，我所有这个赚到的钱都。大部分是利息要付出去，而利润就会很少。就是我觉得借债是让一个人变得成熟的方式。<笑>我觉得借债真
3: 的是让一个人变得成熟的方式，就是上杠杆。是吗？对，<笑>自自从有了房贷
0: ，<笑>就是我发现我就是立刻就变成熟了。<笑>就是现在想，很多媒体文章也写说，哎呀，你背一辈子的这个房贷就很苦嘛，然后大家也都不倾向于去做这样子的事情。而且很多人提前
3: 还房贷
0: ，嗯、哦，对因为不相信自己未来赚钱的能力。对。是因为我们还没有长大吗？哎<笑>，有可能，真的是有可能的。行，那我们先目望到下一个话题。那第二个问题就是反过来问的，就是你做过哪一些糟糕的决策或者后悔的决策，
5: 是
0: 累打个引号的拖累了这个经济状况的
5: ？这种感觉我从来没有过
0: 。哎呦，你真的
5: 是<吧>，你好。既然既然做了，现在决定了的事情就不要去后悔。哎。没有这个良好的心态呀，你就不要去做这个。哎，你爸
0: 真的有大老板的范儿，真的是。年轻的时候就是这样吗？还是说你现在
5: 就是在这跟我吹牛？我年轻就是这样的，我心态好得很
3: 。哎，我突然知道为什么你是一个自带梯子的女人了、啊。为什么？家学渊源。你
0: 说的心态好是指什么
5: ？投资人呐、啊，一定要有一个良好的心态，没有这个良好的心态呀，我劝你就不要去。去投能投投资
3: ，<笑>你这是被你爸教育
5: ，都是有风险的，不管投什么都是有风险，包括你们去买基金呐、啊，嗯，都是有风险的
0: 。对，就是你要你你这个收益就来源于你去承担了一些风险，要不然你凭什么赚这些钱呢？对吧？又不，啊、你就像你说的，又不是天上掉馅饼掉到你头上
5: 。打个比方，没买基金，嗯，像你单身可能好一点。嗯，你不要养家庭，你不要不要干什么。如果是你有家庭了，如果需要去搞这个基金，你不可能赚十块钱就买十块钱的基金。对
0: 啊，对对要留钱啊。就是我现在也留，我现在也留活钱在
5: 身上的呀。或者十块钱，或者我留五块钱，十块嗯，嗯，我买五块钱的基金，对吧？反正我总结就是，我投任何资。就是不跟有些人一样的，啊，又担心收不回，这里又又想去去赚好多钱。我真的，我真从来不担心。既然你吃准的东西你投下去了，也就没有必要去再担心这个，是吧？你也担心也没用。吃不准的东西，我们就不会去一般
0: 。你说的这个<吧>吃的准吃不准，我理解的就是说，你是不是知道你投资这一笔下去？这个风险有多大？你自己能不能承受？然后你如果能承受，你就投下去了。就是你刚刚说的担心，按照我们现在的话来说，就是就是也别太焦虑了。你焦虑了也没用，是不是
5: ？焦虑是没用啊！焦虑，你坐在家里又是吃不进饭，又是喝不进水，那个钱会到你账上来不了，<笑>对不对？焦虑都是多的。就
0: 是妈妈在家里会难受吗
5: ？特别会难受，担心钱回不来了
0: 。
5: 嗯，妈妈的心呢，你应该是了解的。
0: 哈哈，<笑>你你说你的，你不要在这儿，你不要在这儿坑我、啊。我我是觉得你是蛮大胆的哈
5: 。你像我现在我就不会了
0: 。你现在年龄到了，这<吧>七老八十了，当然不行、哎
5: 。现在到了这个年龄，我就没有我并不起了，<笑>对不对啊
0: ？生命
3: 周期嘛，就是我、哦、对是这样子的。所以对你爸来说，他是完全没有任何
0: 投资失误。就,这个、就这个问题呢，我是问了一个寂寞。那我们先往下听，就是在后面他一不小心说漏嘴了，但是这么多年他从来没有承认过的一个小小的后悔 ，OK， 大大的后悔。那我想问一下，你如果不是说那个身上有压力，然后要赚钱，然后包括已经开始了这条路了，你也没法停下来了，你自己可能会更想做一些什么事情？我就比如说，你喜欢做建筑工地吗
5: ？建筑工人是最苦的差事，为什么国家这个农民工工资？要确保啊，太辛苦了，太累了。我们进进一个项目是荒地进去，我们走盖完走是漂漂亮亮的，我们交掉了，我们又去又开一个新工地，又是一片荒地。那如果时光倒流一下，时光倒流啊，看这个人人又没长后眼，是吧？时光倒流要讲得清楚啊，原来小的房地产你有这么跑火。新疆当然也去搞一个房地产
0: 。我之前一直问你说，那个时候借这么多钱要去盖楼，你当时如果是去投资房产，我现在是不是个富二代？哈哈
5: 哈，是肯定的，还是没钱嘛？那不是一点钱的问题，那大把的资金
0: 。最后一个问题，对于我赚钱这件事情，包括对于我的那个财务上，会想给我一些什么建议
5: ？你不是在在买基金吗？
0: 对
5: ，那、哎、你就也就是投资嘛，对不对？哎，为什么你这点钱你还搞搞什么？
0: <笑>我去，老板，<笑>哪有你这样子的
5: ？开公司了自己
0: ？我自己开公司，我是块料吗
5: ？哦，不是，是
0: 吧？<笑>我要是开公司，你入不入股
4: ？我啊<哇>？你
0: 你对？不
4: 你赞助我不,我我不了？
0: 我怎么入股？你投资我不啦，<哇>就是你你投你投那个投资。这个，我不看
7: 好。
0: <笑>我
5: 我估计冒这个险。我是你女儿，你吃不准吗？就是我总不会欠你的。现在的年轻人呢、啊，这个活思想啊，太活了。我们我们这个老人家啊，现在已经。拿不住了，现在
0: 嘛，<笑>你要拿住我干嘛？你拿得住我，我就赚不到钱了。你不
5: 就是要拿不住了，我才有更多的可能性吗？要拿不住我，你一个人保了吧，反你全家保了，你不是讲了对吧？你就大胆的去做，反正你做任何事情我支持，是想要我入股没门，想
0: 叫我入股没门，<笑>就这样吧，拜拜。我没有什么想要再和你多说的了
5: 。这个妇女也要也要算清楚啊，这个账。
0: 你你反正反正考虑考虑多投资投资我我这个人的这个风险又低回报又又高，我
5: 像不上诈骗，<笑>我感觉是在就
0: 是努力强撑。到
5: 现在得到什么回报了？你你我我我们的我的我的爱呀，我的小砰砰砰砰砰砰。为什么嘛？你看我爱北京天安门。<笑>不管是做什么，赚来的钱要看重，不该花的就不要花，就是多存点钱呗。对吧？尤其你现在一个人，不是讲不吃了哈，就是不该花的钱就不需要去花。好、啊，确实是要花的，这个钱你也不要考虑它多贵，该花值得花的就去花嘛，就不是这样。嗯
0: ，这样，志
1: 长，先这样吧，拜拜
5: 。好对，拜拜，嗯、拜拜。
1: 你爸爸觉得你不值得，他不值得在你身上花钱。<笑>啊，我觉得爸爸太可
0: 爱了。刚刚听的时候脚趾抠地，就是我为什么全程好像在被我爸吊打？<育><笑>不会啊，嗯，聊完之后，我刚刚不是说他说漏嘴的那个吗？其实就是当初借钱去盖工地，其实他离房产其实很近。他虽然不是地产商，嗯、也不是开发商，嗯、他就是去做工地的这样的一个承包商嘛。嗯，他贴着房地产行业那么近。他其实都没有想着说是去哎，我借钱去买房，然后后来我问了他说借钱去工作、去创业、去做事情，他觉得是 OK 的，嗯。但是你如果让他没有钱，然后上杠杆借钱去买房子，他即使是再来一遍也很难做下手。嗯、好可惜啊，我没有成为一个富二代。我觉得，所以我们现在坐
3: 在这里啊。<笑>消防救援
0: 员，我<笑><笑>这句话好像不是很想接的样
2: 子、嗯。对，哎，我刚刚是想说，我理解的，我爸爸之所以不选择借钱去买房，嗯、还有一个就是他不确定这个买这个房子他会不会增值，这是一个。第二个，他买这个房子其实是和他自己的付出是没有关系的，他不会通过买这个房子创造什么价值嘛。他是比较相信自己的付出，更希望说借的钱在他自己的掌控当中，然后。通过自己努力，能够去创造一些家。你
0: 说这个思维方式的不同，是不是就是我们没有成为豪门的、嗯、原因？你不太擅长通过
3: 资产用钱来生钱，而是觉得说我一定要掺杂进我的劳
0: 动因素，要靠我的双手致富。这个思想是不是还挺害人的？嗯、对，但是我没有想到的是说。我爸会建议我去开公司，他还不投
1: 你。对他，关键是他还不投我。我觉得你爸爸特别，他可能知道这个东西也会放出来，特别谨慎。无论你怎么旁敲侧击，他都说不投，坚决不投。<笑>
3: 可是如果要放出来，我觉得他一定会想要，就是努力表现出很支持自己女儿的样子。我觉得你爸只是做自己。他太现实了，<笑>你知道吗？就是太现实了。行，下一个，人， <All S 1> 那就雨白啊，可以，白来吧，就是风格调剂一下。在过去的这么多年里，就是为了改善我们家的这个财务状况，你冒过的最大的险是什么？嗯、或者说，对你来说最艰难的决策是什么
8: ？嗯、呃，从我工作到现在的职业生涯，包括组建家庭以来，冒过最大的险呢，那就是从公办高校辞职了，来到民办高校了。
0: 哎，是不是你说你从山东搬去广州就是这一段对，就是我爸先过去的啊
8: 。嗯、当时在两千年的时候，那也是社会上很另眼相看的，是绝大多数人都不认可。的
3: 。你当时身边的阻力大吗？就是你有跟身边的亲朋好友啊、同事啊交流这个事儿吗？因为因为那个时候我还很小嘛。其实我不知道家里大人是怎么样做这个决策、嗯，怎么我爸爸突然一下子就去一个特别遥远的，就是祖国非常南边的一个省份开始工作了。就是那个时候我整个人是懵懵懂懂的，不知道不知道发生了什么事情。嗯
8: ，你那时候还小呢，不过那时候也是靠近四十岁了，三十六岁了，还是压力很大的。辞职也是需要组织上审批的。同事啊，自己的领导啊，包括亲朋友啊，都不赞成的。最主要的就是你妈妈当时呢，也还是比较支持我的，所以这才是形成了合力，最终呢选择走出来。所以在这里要感谢你妈妈的坚定支持
3: 。你当时没有考虑过我吗？你没有考虑过你会错过你女儿童年成长很重要的几年，<笑>很重要的时光吗？
8: 你没有办法陪伴我成长，那，呃，那不考虑你是不可能的，因为，呃，你是家庭的未来成长、啊、<对>的一员、啊。你
3: 们感受到了关键。没有啊，他刚刚被你问的就是那一阵沉默，也是嘛
8: 。<对>
0: 为什么要问爸爸这种问题啦？
8: 也要考虑你的学习啊、进步啊、未来的所处的这样一个环境。当时呢，你已经呢是接近十岁了，可以说呢度过了儿童期了。那么成长呢，应该作为少年了。这是理由吗？我呢，那我还是了解一点心理健康。对
2: 你来讲，很科学、啊。
8: 如果呢离开太早的话，那么孩子呢得不到爸爸啊，或得不到妈妈的关怀，那可能呢造成孩子的儿童时期的一些心理阴影。对他的未来成长是不好的。那么，我正因为你已经呢呢度过了童年，啊，正要进入少年，那么就想呢，通过我们的改变，呃，能够呢让你呢未来的更好的城市的这样一种背景，让你呢有更多的选择。我个人感觉到呢，从未来的发展来看，你自己的努力，啊，加上爸爸妈妈，呃。做的力所能及的，呃，奋斗也好啊，或者是努力也好，那么对你的成长应该是还是有利的哦，我是这么看的，也可能呢，这样一个调整，讲了好久，解释了这个问题，呃，会有一些影响啊，我们也或多或少的感受到、啊、我是这么考虑的
1: ，爸爸解释了好
3: 多，<笑>我我听后面还剪了。一。挺长一段的，嗯、就是虽然我爸说，就是他两千年去广东工作，广东的一个小城工作，嗯、算是他最艰难的一个决定。但其实对我来说，在我的童年记忆里，我觉得他最艰难的一个一段时期是我去广东的那个时候。我是在我父亲去了广东工作三年后，然后我也搬到了广州开始读书。从哪儿？从山东，对吧？对，从山东搬到了广州读书。嗯可能是因为我爸妈经常会跟我说说以后想要带你去广州读书，嗯，然后呢，我就在学校里跟老师同学们说了这件事情，经过了你父母的同意吗？啊、呃，没有啊。然后<笑>从小就很有自己的想法，<笑>就是就是我那时候就是说那时候我就知道说哦，那我要去广州读书了，就最后就倒成了一个骑虎难下的事实，就是我不得不退学，但其实我并不知道我去哪读书。然后这一切都是你自己的决定。根据我爸我妈的转述，我那个是我自己的决定，但其实我当时完全没有意识，就是我以为我要去广州读书。<笑>当时我去到广东的时候，就是这么的一个背景。但那个时候，我爸还在另外一个小城市工作。嗯，他他在广州，第一没有工作，第二我也没有学籍，我没有学上。然后在那个暑假，当时好像是刚和我爸就是会合的几天吧。然后我爸被炒鱿鱼了，然后就是我爸失业，我失学。<笑>比较好的一点就是当时我爸在广州买了一套大概三十多平的小房子，我们俩就在此栖居。我们两个人当时我以为广东的学校学的比我们山东快，然后我花了一个暑假疯狂做题，我爸就到处去面试。然后那个时候广东还有飞车党，爸在他面试途中，然后包被抢了，所有的证件都没了，就真的非常非常的惨。反正后来还是找到了工作。就是复习很努力嘛，我也通过考试，然后考上了一个广州的一个重点中学。他后悔过吗？我跟他聊过，然后他答案当然是不后悔。我觉得我妈可能会后悔，因为因为就是我我爸爸离开公办院校那个时候，其实公办院校待遇是非常非常低的，就一个月可能就一两千块钱吧。嗯，结果在他离开公办院校几年后，公办院校的教师待遇也提升了。然后呢，我的那些以前的那些叔叔阿姨，大家都是。在山东过得非常的开心，然后有好几套房子，就是就是学校，它其实有好多校区嘛，它会有一些这种福利政策。嗯、但是我觉得我爸我妈不后悔的是，因为他们去了广东，就是受了那么多苦，其实是给我带带带给我了更好的一个教育环境
0: ，就是我是很得益于这一点的，所以我很感谢我爸我妈。我觉得就是你们家这个财务状况以及你的这一个教育质量得到提升，还是要就是感谢你自己。<笑>临门一脚做出的那个努力，<笑>啊、对，就是我那个时候<笑>把爸妈给踢蒙了，都会有点好，那我们就先把那个后面的 Q 2 Q 3听完。在过去这
3: 几十年里，老爸，你在投资理财上最大的一笔损失是什么？或者说你做过的最糟糕的一个决策是什么
8: ？这么多年来的呢投资理财呢，最大的一笔损失呢，就是在房地产上，广州的一线的城市的房子出售了。啊，置换为呢，广东珠三角地区的三线城市的房子，所以这样的一个置换呢，就导致了到现在来看啊，已经接近几百万的损失了
3: 。直到现在，我妈只要想起这件事情，都会念叨你
8: 。但是呢，呃，作为我来讲呢，感觉到这么多年的投资啊，特别是在这次房地产投资上，那么最重要的教训就是。有些呢过于讲义气了，讲感情啊，光听人讲愿景。那我总结两句话呀，就是投资需谨慎，理智大过天。所以当时呢不够理智啊，人家呢很热情啊，人家呢跟你讲感情，那你自己呢就呃坦白讲呢就乱了阵脚啊。说不好听的话，这不能怨人家，最后的选择是你自己。那你人家忽悠你，你就进圈套。那你这个事情怨谁呀、啊？那就得怨你自己、呃。在这点上，我自己呢，还是，哎呀，很，很很有很自责啊。但是呢，吃亏是福嘛。呃，有过一回的错误，就不会在这里再犯错误
3: 。我我爸还是一个很擅长自我反思的人。过去这些年，你为钱最煎熬的一段时期是什么时期？
8: 最煎熬的时间呢，就是你呢，大概呢上幼儿园的期间，九五年到两千年，也就是在我辞职的前五年啊，因为当年的那个时候呢，收入也比较低，尽管在公办单位，每个月呢，那我的级别也还可以还是一个中层，但是也就两千块钱左右啊。你妈妈家庭也好，我的家庭。啊也好，你都清楚，那么都不是呢富有的家庭，你年龄又小，工资我们那个时候很少，自身家庭建设方面都需要很多的经济支持，说那个时候是财务最困难的事情，也正因为有那一段呢非常，呃难熬的时期，才促使我在 2,000 年呢下定决心呢，在36岁的时候呢才。呃，决定从北方呢来到南方了
3: 。就你说，就是很难熬的这几年，他是难熬到一个什么地步？就是你跟我妈会吵架吗、啊？会，我妈会难<熬>的跟你急眼吗、啊？你说的很对，嗯、你问的问题都好直白啊。妈妈有,有时候就就肯定要挖一些猛
8: 料。那个双方意见不一致啊，导致一些呢双方有一些不理解，甚至一些抱怨。所以当时我就想呢。哎呀，我要努力的去寻找、去改变，能够呢在经济方面呢去能够有新的那个增长点，这样呢能够解决呢现实的这因为小小的这种的财务的支出项目，闹的家庭的不开心啊
3: 。哎，那我妈当时有跟你闹过离婚吗
8: ？没有，发自内心的讲，要感谢你妈妈的不离不弃啊，因为我当初呢我就是一个。俗话来讲，是一个穷小子、嗯。你这
3: 么说，我回想起我妈之前讲说，她结婚的时候，好像我奶奶就给她拿了两百块钱，嗯、然后我妈就坐在屋子里<笑>就是抹眼泪，就是她当时那个讲述就让我特别有画面感，啊、就太穷了，就两家人都太穷了
8: 。那是两家人呢，真的很穷的，没有办法。跟你妈妈结婚呢，现在回想起来有很多很多的愧疚。哎呀，我就用。话语的力量，妈妈忽悠，<笑>俗称花言巧语，对不对、呃？因此呢，这么多年来做出这个选择。
3: 如果可以重新选择的话，你最想要做什么？你会选什么样的工作？什么样的生活
8: ？就是我还是要选择呢教育领域。那么，如果说把岗位呢很好的界定化，我这么多年来呢，毕业以后呢，就留在了学校呢。嗯做教育方面的管理工作，一直到现在，所以这样的一个教育管理岗位呢，并不是我真正的职业的理想。毕竟呢，我没有呢真正的呢在教授的这样一个教学的一线岗位上去。如果让我重新选择，我要做一个实实在在、明明白白，也是呢堂堂正正的大学教授。我也能
3: 感受到，其实，在过去几十年。你可能因为为了改善家里的财务状况以及各方面，嗯、其实你走了和你之前原本设想稍微偏了一点点的路。嗯，我能感觉到我爸其实心里还是有这么一点遗憾。其实我个人，退休后可以实现这个目标
8: 。还有，不到两年就退休了，那我就想呢，退休之后呢，真正的回归到我刚才所说的这种职业理想的岗位上去，哎、呃，真正的去在讲台上。把我这么多年的一些专业的修炼，还有一些人生的体验，讲给我眼前的身边的学生，我觉得这个很有意义。嗯
3: ，现在就是希望我老爸能够实现自己的这个愿望
0: 。关于你爸投资房产，然后置换了一个小城市的房产，损失了几百万，这个。<笑>几百万这个事情没有引发家庭纠纷吗？有啊，就是我
3: 妈直到现在还会一提起这个东西就生气。心痛。那个房子就是可以，就是在山脚下又可以看到山，空气质量也比较好。然后那个城市这些年，然后空气质量也每况愈下
0: ，<笑>
3: <笑>就就谁能痛心？就就挺痛心的，就谁能想得到呢？然后我我就形容我爸，他其实就是靠运气赚了一点点钱，然后靠实力又亏出去
0: 了。哎，这和我们一直说的痛，嗯、你凭运气赚到的，你总会。
3: 就是凭实力
2: 亏回去，对对,对，真的
0: 。但是很后来，我
3: 跟我妈单独聊的时候，她又聊到一点，就是说，当她和我爸放弃了一线城市的工作，去了那个三线城市，然后他们每个月还的房贷是非常非常高的，因为他们当时本来是抱着去那个三线城市养老的心态，嗯、就买了一个相对比较大的房子，然后那个房子又很偏远，你嗅到就是卖不出去的那个气息了嘛，然后还是个楼梯房，<笑>然后。就是卖不出去的康宝加一，我在上大学嘛，他们又要给我生活费，
2: 嗯，
3: 然后他们就非常非常的吃力，所以导致说他们不得不卖掉一线那个城市的房产。我跟我妈聊了这些之后，我才理解说为什么当年每每当要给我生活费的时候，我爸我妈在电话里语气总是不那么好，就好像是。就是就是那个时候会给我感觉说我好像就像像是个要债的一样，嗯、就会给我感觉很不舒服。嗯，就是我直到现在这个年龄，我我才能跟我爸妈在这件事上完全的就是和解，聊聊聊一聊。对，就是我完全、嗯、我我才能完全理解他们的苦衷，就他们那个时候压力太大了
0: 。那你现在在做投资理财这方面吗？就他们会平时听你去说一些就是你怎么去理财，你怎么去投资这方面的事情吗？嗯
3: ，不太会，但是他们其实经常看我们 A P P。他们会看我们 APP
0: 上的文章，哦、然后听
3: 我们播客，偶尔还留言，就是每次我都很尴尬。就是，哎，我要去找一下哪个是一巴
1: 掌。别别别别别，不要这样。我觉得像宇白他爸爸蛮好的，是就是他还知道说是去投资房产。我我的前半部分就跟宇白有一点点小的相似。其实他因为我爸妈他也是就是非常踏实的打工族这这种感觉，但是他们是不信任投资的，像房产这种高的。呃，有风险性的这种投资，他们是完全不信任的，所以他们的选择是把钱放在了银行存定期。这是我多年以后才知道的情况，但是这笔钱其实现在已经贬值得非常非常厉害了。几十年过去了嘛，因为对，可以到我那盘我再去聊吧，反正就是会有不一样的地方。好，那我们就直接进彤彤那盘吧。嗯、第一个问题呢，就是在过去的几十年里，为了改善家庭财务状况，你冒过的最大的险。或者说最艰难的决策是什么？嗯
8: ，最多
1: 的艰难就是你们在能听懂吗？你要么说说吧。我爸说他觉得最大的艰难就是我们是在农村，然后他自己其实没有怎么上过学，所以他非常希望我们能够就是完成整个学习，就是中间不要辍学。所以他当时觉得最大的决策就是，如果他要去城里边带着我们去上学的话，意味着什么？第一家里的房子不要了，第二家里的地不种了。所以就等于说，完全放弃所有的事情，把我们送到城里边。但送到城里边，他同时又面对着是什么呢？面对的是，呃，城里边的这个消费水平会高，他就需要出去打工。所以，我妈就属于他一个人已经被绑定到这个家庭这一块了，他没有办法出去打工。所以，我爸一个人就需要负担我们全家在城里边的这个花费，这是他当时需要做的一个很艰难的一个决策。但他的考虑是觉得。呃，无论如何，孩子一定要上好学，所以他当时就是毅然决然的把我们送过去了。他找到了外地的一个工作，然后工资就翻倍了，他就一直在外地打工。那你在呃投资理财上有没有一笔最大的损失或者最糟糕的一个决策？以
8: 前也投资过，投资过是
1: 。我本来以为他会说房子这件事情，因为也有运气吧。他其实赚了不少钱，那个时候他存下了一笔钱，是未来要给我，比如说成家立业的时候那笔钱，他是按照当时的那个情况算的一笔钱，放在了银行里边。他觉得我先把这笔钱留下来，呃，然后等孩子长大的时候为孩子付这笔钱。结果就是通货膨胀，然后再一个的话就是因为我爸妈是非常朴实的这种农民，所以他当时有一种心态是我未来养老的地方我一定要是在我的老家。其实他那个时候是完全有有能力在城里边买房子的，但是他选择就是在家盖房子。但是这个房子其实他本身是不增值的，又加上呢，他把自己给未来孩子长大成家的钱，他放在了定期存存款里，所以这个双重情况就导致他，嗯、呃，就是他也没说他后悔吧，因为他因为他这个些他他都没有怎么跟我讲。我在问他这个问题的时候，他其实一直跟我说的是。呃、嗯，他买过基金，但是也没亏也没赚的事情。他这个事情他不愿意去讲，但是我非常理解他不愿意去讲。就是我爸整个人生，我觉得他都是在为孩子奋斗，包括他现在所有的压力也是在这里。因为我结婚了，但是我弟他还没有结婚，他就会想着赶紧把我弟的事情给搞定。第三个问题其实就是，如果可以重新选择，他会做一些什么样的事情？那如果现在可以重新选择的话，你想做啥呀？干个小买所以你在我记得咱老家那个房子就是有一个一个窗户，你是不是那时候都想着去干小卖部啊？对对对，我们老家的那个房子在盖的时候，临街的那个屋子其实是专门搭的一个小屋子，它临街的那个墙上是有一个窗户的，就是他想开一个小卖部。原来从我理解来说，就我觉得他不是一种很有出息（带引号啊）很有出息的这种想法，但是我其实再回过头去想，他自己。从成家以后承担了这么多的压力，承担了这么多的一个费用，就是他有这样的一些想法，就是我是非常能理解的，就是对故乡的这种感情。我感觉彤彤是不是说着说着要哭了？说实话，我最希望的就是说他能够真正的为自己去想一想啊、呃，我想做一些什么样的事情。我其实一直跟他讲的就是，你没有必要说是你一定要为孩子买房。我们家就是这样的一个比较朴素的故事，对我觉得彤彤爸爸是非常了
0: 不起的，嗯、但是他的故事也给了我一个很好的提示，就是不要忽视通货膨胀对你经济实力的吞噬。<笑><对>呃，其实我的观点会
3: 有一点不一样，因为我觉得听彤彤讲他爸爸这些年，我我觉得在这种状态下，其实。他那笔存在银行里的，说是给孩子成家立业的钱，其实我觉得他也是一个应急金。他其实不太敢把它置换成，比如说权益类资产，或者是房地产，因为那个流动性很差。换作我站在你爸爸那个角度，我也不太敢说，我把我剩下的钱全都拿去，比如说买房，我肯定还是希望这笔钱放在。银行里
0: 可以以备不时之需。我们总说投资的时候，你最重要的是要了解自己。虽然我可能现在听起来觉得说，哎呀，这是一个提示，就是我们要重视通货膨胀。但刚刚雨白说了之后，我觉得确实是，确实这样的，就是很能理解他为什么会做那个选择。但是你看我爸这样的人，他的性格就是不太一样的。因为我问他，我说你借那么多人的钱，然后你还要付息，如果这一个项目上资金流有问题，你怎么去还钱？他当时说了一句话，就给我听呆了。他说。那如果万一出现了这样的情况，我确实是没有钱还了，那我就真的只有老命一条。就是，<笑>就真的每一个人他根据自己的性格做出的个个性决定对很多事。但是你说，就是这个东西对他来说，你很难说好还是不好，就是合适他的。嗯。然后像童童爸爸这个也很难说好还是不好，也是合适童童的爸爸的。当时那个选择，就真的还挺因人而异的。对，而而且我觉得刚才听下来，感觉童童爸爸不是那种。
1: 会到处借债的人，<笑>我一想，这个也是有一个背景的，就是我后来不是就是在投资理财开始工作嘛，我就问他，我说你有没有闲钱，我可以帮你来投一投。他呃，他当然也有一点不信任了，虽然他不承认。我想说的是，后来我就理解了，他其实一直都属于用钱的阶段，他没有那么多长期的闲钱。那对他来说，这个就是风险非常非常大的事情，他没有办法去这么去做。我后来知道，就是我们家有一笔钱一直在定期里面，我就非常生气。然后我跟我爸说：“我说以后你有一笔钱想去存银行的时候，请先告诉我，可以吗？”就是我一直在跟他去灌输这个想法，就是你自己要赶得上这种通货膨胀啊，或者什么什么对。
0: 所以，像你们爸爸都会因为，就是因为我们从事的是这一个金融行业嘛，就是也会专注于说投资理财这个事情。嗯、所以，其实你们和爸妈是会，嗯，就是会聊，或者说是像雨白的爸爸妈妈是在幕后默默的关心
1: 着这些东西。我妈之前她其实完全不愿意有一点点投资，但是后来我妈拿着她那个，因为我妈后来不是工作了嘛，就是尤其这几年其实不需要照顾孩子，她就开始工作了。然后他每个月有一点收入的时候，他有时候就会说：“哎，你帮我投一投吧。”我说：“行啊，因为我跟他会跟他讲清楚，比如说亏的就算我，啊、呃，然后赚的话大概是多少，到时候都是你的，就跟他讲一讲，引导他去理解这件事情，然后开始去投一投，就是小小的尝试一下。”我觉得我们下次可
0: 以有一个选题，就是你怎么和爸妈去，就是聊了投资理财这个事情。给、嗯、明年母亲节选题,题对。对对，<笑>说真的，你搞懂过你爸你妈到底是什
2: 么投资理财观念吗？行，因为时间原因，我们就先往下走。好，大家好，接下来要登场的是我的爸爸。<笑><笑>那他具体讲了什么呢？我们现在就去听听吧。<笑>
4: 嗯，我记得当年的我们刚出来打工的时候嘛，反正那时候就是什么都没有，呃，没有什么技术，也没有什么那个文化，所以呢，就是学了几天厨师，就是是
2: 几天了，学了五年了嘛。啊、爸爸想说，我学了几天就学有所成、嗯嗯，
4: 学了一段时间嘛，就是觉得还在这个行业里的话，可能还可以打工嘛，反正一个月也就是月工资就那么点儿。然后呢，正巧呢遇遇上我们前老板呢，他由于自自身原因，所以呢他就想放弃那个店。然后我和你妈妈呢就商量以后呢，就把那个店呢，给他捡起来。就捡起来的意思就是说给他转过来嘛。然后后来我和你妈妈就决定呢，就是说我们当时只有三千块钱嘛，然后来开始做那个创业。当时呢房租啊那些还是非常高，然后开这个餐厅呢，就是说。虽然不是像我们所想象的那么好，但是也没有所想象的那么坏。通过我们的努力和妈妈的努力，然后呢，嗯、呃，做到了一个呃，规模虽然不大哈，至少说刚开始的话啊、呃，能够解决一家人的温饱问题。嗯。然后呢，同时呢，开这个餐厅呢，我们也有了第一套房子。嗯以以前买房子嘛，因为九几年的时候买房子它也不太贵，是吧？那个时候房子的价格的话，应该是在一千多块钱一平米嘛，可能也就十几万块钱嘛，就买了第一套房子，是吧？嗯，嗯，做了大概可能整整大概三年的时间，嗯，虽然经营压力很大哈，但是总的来说呢，就是说除了赚了一套房子以外呢，然后还是还是非常可以的，就是每个月嘛，虽然说，呃，盈余不多。然后呢，老板呢，就是说，由于他自己的那个投资项目可能有点问题嘛，所以要求我们呢，就是说，尽量给他多交租金，或者是按年交租金，甚至于给我们涨一点租金。所以考虑到这种情况呢，我们就觉得可能在他这个地方做呀，第一个场场地小，另一个呢，盈余呢也不会太多，所以我和妈妈呢，又继续商量，就是说，干脆把那个商铺呢。就退给咱们老板，然后呢，我们重新找了一个新的小区，哦、呃，开了一个我们的那个主题店，就是牛肉特色的餐厅噻，呃，面积呢可能比现在这个地方呢规模呢要大一倍，嗯，哎，大一倍，然后呢
7: ，租金
4: ，租金呢要比这边要便宜。应该是要一倍多一点吧，应该很便宜。
2: 但就是启动资本这方面要你自己出的话，肯定又是几万
4: 块钱。嗯，对，当时我们就是还是有一点，当时我们没有钱雇那个棒棒，那个就是力哥嘛。嗯，我和妈妈就是抬一个冰箱。我们两个抬一个冰箱抬到那个餐厅去？后来一直被一个就是一个卖农贸市场卖猪肉的一个叔叔长期就说：“哎呀，你两口子创业的时候我都知道，好辛苦哦，看见你们两口子、啊、抬一个冰箱。”然后，呃，到你们下面餐厅去。哎，我有
3: 个问题啊，之前的店在上面，后来在下面，你们是在一座山上吗？啊、呃，就
2: 重庆是有坡的吗？所以就在那个坡子上面。很<笑>有重庆特色。
4: <笑>那个地方呢，然后就一做，我们因为我们上面店是做活了的，然后呢，跟顾客一宣传说我们哦搬店了，然后人家顾客就全部都来，都来炒货，然后。哦，通过开业呀、啊，做一些就是一些活动啊那些哈、啊，就生意就特别好，嗯，而且那个每天的营业状况啊啊流水呀、啊，那些非常好，虽然很辛苦哈、啊，我告诉你一个笑话，很笑人的是。呃，妈妈就是为了让我早上起来买菜，因为我们没有请那个采购啊那些东西哈，所以我每天早上很早就要去市场去采购那个东西。好早<痛>吗？啊、大概是五点多六点钟这个样子，大概是这个样子。哦、因为晚上啊本来都比较辛苦，炒完菜然后回家都很累，带着一身疲惫回家就呼噜呼噜睡着了。睡着了以后，然后。第二天早上起床不是起不了吗？但是妈妈呢，她能醒。但是呢，哎呀，反正就想着事儿，妈妈就睡不着嘛，就，嗯，最奇葩的是妈妈还把我推起来，老杨老杨起来了哈，然后就还给我穿裤子呀，还给我擦脸了这些，哎呀，太好玩了！我觉得虽然说辛苦吧，但是感觉到还是很幸福的。说实在的，嗯，很幸福的。后来我觉得我们那个生意确实太好了，而且场地太小了，所以呢我就说呢，为什么我们不趁生意好，然后把店做大一点呢？所以我就在想这个问题。嗯、呃，我跟妈妈商量以后呢，妈妈呢她不太支持，也不想让我去冒这个险，我就趁有一次妈妈回家来探望你，因为你当时在上幼儿园嘛。然后你就回去，他就回去了。回去以后呢，然后那个营业额呢，啊，我就收上了。收上了以后呢，然后可能当时是交定金吧。就是那个场地的话，以前是一个大的场地，他那个场地很大很大。嗯、但是呢，由于他们经营那个思路和那个呃重心不放在这里，所以
2: 一塌糊涂。哎
4: ，就一塌糊涂。嗯、所以他就有盘店的想法。所以那个我去了以后呢，就交了一万块钱定金，然后当妈妈知道的时候告诉爷爷嘛，爷爷也不允许，他说你怎么这么不知足呢？把这个店好好做，又能盈利，你何必那么搞得那么累，然后、哦、我我非要去冒这个险呢
2: ？是吧？我觉得
3: 这个心天他们俩对话好治愈哦，都好温柔。最大的点嘛就是
4: 说怕经营
2: 上出问题，或
4: 者是亏损嘛。比如说经营的场地费用啊、员工工资呀，以及等等，就
2: 相当于这个你支出的成本其实是要翻倍的
4: 。对，然后不不仅仅翻倍，因为这这个下面这个地方才两百平，嗯、然后那个地方是大概七百平，嗯、然后加厨房应该有八九百平了吧
2: ？就不确定这个。嗯生意是不是可以继续这么好下去？对，成本又提高了
4: 。对对,对,对对，嗯、但是借都借了，就是报定、哦、金,金也交了，然后妈妈都只有妥协了嘛，就只有妥协了嘛。嗯，具体来做嘛。好，后来我们就开了，就是两个店，而且两个店吧，它也没有影响到我们老店那那种客流，<对>生意一直都比较好，所以一直保持到到二零二零年差不多，在这个地方大概做了有。二
6: 十年
2: ，我觉得我们的爸爸做一件事情真的都好长期主义哦，哪哪里知道长期主义这个概念？我觉得他们不知道的，就是你要生活，然后你就得继续做下去，然后并且你暗中期待他，他可以发展的很好
3: 。这不是你爱说的那个粤语词什么“顶下宝行下宝”，哈，一步看一步，见一步看一步，对，就见招拆招啊啊，见、嗯啊、一步
0: 看一步。那么往下听。
2: 那那我们反过来说呢，这、就是最大的冒险嘛，然后也确实给我们家里面的财务状况带来了这么大的一个提升和转变。那那，你最糟糕的投资是什么呢
4: ？呃，是我们两百平方那个店那个业主啊，嗯，他们家是做也是做房地产开发，
2: 绕不过
0: 去了房这个字
4: 。家老太太呢人呢挺好。租他个房子的时候呢，他就房子租金都特别低嘛，才收我们三千块钱的房租，嗯，而且那么多年从来没给我们涨过租金。嗯，一开始呢，就是在零几年的时候呢，就是老太太呢经常在我们家拿拿拿钱去周转，三十、五十、八十、一百，好拿去周转嘛，反正就是说说的好多时间还嘛，人家就什么时间还，嗯、很讲信用老太太。后来呢，老太太呢又。年龄比较大了嘛，后来他带孩子呢，在房开这块呢，还是比较有一些独到的眼
0: 。我怎听起来像杀猪？对我也感觉这个讲述的这个信息不太对
4: 。在一个县城的地方，那个地方挺好，这个应该是发展潜力是最好的，因为跟我们重庆主城九区的差不多。嗯、后来他说要去交那个土地的那个保证金，要去拍那个土地。所以就在咱们家拿了、嗯
6: 、啊
2: ，不用说具体拿了
4: 拿了那么多那么多钱去，
2: 就做前期的这个，对，做前期的筹备，几几年呢
4: ？应该是一三年，嗯，二零一三年的时候，嗯、所以这笔投资呢，到现在为止呢，十年，嗯，现在一直都拿不回来
2: 。你当时借钱给他，你是觉得一他投资眼光好
4: ？对呀、啊，<二>我觉得我的钱嘛，至少说能够。保保本保值，然后
2: 保本的方式在投资，<笑><对>好清晰的思路啊！是<吧>但是你知道之前那个老太太给的正反馈太多了吗？是啊
4: 、自己就认了、啊，就感觉没所谓。但是这种呢，就是这种投资呢，我觉得呢，第一个钱是拿给人家去投的，我觉得哈、啊，未来的做任何事情、啊，我还是自己。按照自己的方式来做
2: ，就是至少要做好自己的调研
4: 。调研对，要要多调研
2: ，你知道自己在做什么
4: 。对呀、啊，人家说，呃，三个臭皮匠顶个诸葛亮，我觉得真的是这个话是有道理的。嗯
3: 你爸是不是不容易急眼的一个人？嗯、呃，其实很容易。就是你看他讲的这个不太快乐的一段回忆，他其实声音还很温柔
2: 。如果从头选择，你最想做的是什么？我觉得
4: 我还是利用资本杠杆来做事情好一点
2: 。你你跟我说的是你最想做的是导爷，是不是？你太戳穿你爸了
4: 。<笑>就是意思是这么个意思，但是事情不是这么个事情。要合法、哦，顾名思义就是要赚利差噻，嗯、是吧？你你,你可以
2: 讲一下那个法拍车的事情。你拍那个车是好多年了，就是那个在别个半路。拿起跑的那车哦，那个法拍，你爸爸好可爱。为什么爸爸们都这么可爱？老师写听上去是不是就是那种什么价值百万？但是那个法拍的话好像几十万，对，但它可以
0: 卖很
4: 多
2: 钱，对啊对啊，一倒
4: 都有钱。<笑>抵押给人家差钱的时候，
2: 就是说没有字据，就是说口头上的一个。对
4: ，所以呢，就拿给了专门收车的那种公司。本来想拿去出渣的，你知道出渣是什么意思吗？就是没有手续拿去买，比如说买卖到缅甸呐，卖到其他地方去。
2: 走私车辆啊。嗯嗯你爸这眼光很毒啊！但是这是法拍，我们我们通过正正当途径得来的，抵押给银
4: 行，的，或者是但是法
2: 院不知道，
4: 因为银行按揭他是首先第一个要偿还的嘛，就通过司法就把他给他从他第三方的手里把那个车可能给弄过来，弄过来估计是那个第三方可能在上面放了几个那个 GPS，
3: 然哦，还是高科技做的，
4: 手续办完了拿出来呀、啊。我是在处理高速交通违章，必须要到高速。公路那个处理那个地方去处理，我刚好是停完车去处理那个单子了，刚好处理出来，哎，看车不见了。后来我就我说怎么回事呢？我说我车不是停在这里的吗？后来那个旁边那那些跑这种代办的说，啊，你说那个车吗？保时捷？他说刚才被人打开，一溜烟就开跑了。我也觉得，他说我也觉得奇怪。他说我也看见你停的车呀，开车的人也不是你呀。我说车钥匙不是在我这儿吗？我一报警。咦，我怎么电话也打不通呢？哎，我说刚才我电话都能用，怎么现在就不能用了呢？打幺幺零都打不起。后来，那个旁边的人就给我打了幺幺零，然后，哎呀，太搞笑了。那个警察来了以后，他说这个车呢，我们看了，你那是通过法拍拍的这个车，就应
2: 该是你的，嗯
4: ，就应该是你的，没问题，车是你的，没问题。我们呢，给你找这个车呢，是被人开走了，但是开车的人呢，把那个遮阳板放下来的。然后还戴了帽子的，但是我们知道这个车去了哪里，到了哪里就就开始查嘛。最后就通过他们竞争就把这个车给我找回来感
3: 谢重庆警方
2: ，啊，这还是安徽警方，就是就是在异地拍的车。<笑>哦，你爸路子也太野了吧！他、嗯、就法拍嘛，就让你的视野一整个打开，跳出重庆。<打开><笑>风险他的利润呢，嗯、确实比较高。风险和收益其实真的完全是成正比的。你直是个全力以赴、胆子很大的人
4: ，思
2: 路很广。嗯
4: ，做到对得起自己，对得起别人就 OK 了。好
2: 的，谢谢爸爸。不客气，谢谢你
4: 。加油
0: ，加油！好精彩呀！你爸真的就是一边经营着餐厅，一边去拍了个地，参加了一个地产项目，然后一边还去。倒那个法拍车，就路子好野哦！嗯、我觉得是我们四个人中
2: 路子最野的爸爸了。你之前知道他这些？我之前一直不知道我爸是干什么的，就是跟很多小朋友一样，<笑>就是我知道我爸爸是厨师，然后他就会炒菜，然后剩下的就是他脱离餐厅经营之后做了什么不知道。就是平时餐厅的话是妈妈在管嘛，然后其实我也是最近才发现的，就是。我到底是谁？就是更更更清楚了自己。<笑>就是以前我一直觉得我是一个很感性的人。我最近发现，其实我回望之前做的每一个决策，就是读什么学校、选什么专业，其实我都是会想的很多。然后就是通过自己理性的计算，然后算一堆，然后再做自自己当时觉得比较好的选择，并不是一个凭感觉生活的人。就是这个、嗯、这一方面，你是觉得你特别会，就是
0: 像其实是像到了你爸的是吗？嗯，不不是，我觉得他是凭感觉生活
2: 的啊啊、哦哦，就是你看到了差异，对我觉得他会顺着自己的感觉走，然后不去理性的去想这么多，不不，他有他自己的理性的打算吧，但是我觉得可能。他比较会 follow 自己的感觉。那他
0: 现在拍的那块地，你们那个十年的投资还拿得回来吗
2: ？啊，那倒不是他拍的地吗？他就是参与的这个项目，参与给别
0: 人去拍的地，
2: 就很难说呀。如果是那个时候买基金，你怎么说卖
0: ？就是可以说的事情吗？可以可以逼掉。没有，就是比如说你爸这一些。他的这个投资思路是
2: 是是社会教
0: 的，我觉得社会，然后
3: 亲朋好友，嗯、你看，就房东奶奶的儿子说有这么一个项目，他听起来觉得不错，他就投了。嗯,是是嗯，
2: 但他现在都不不碰这些了，特别是经历了这件事情之后。但是这个事情可能会给他一些启发嘛，就是说，就是这个社会上除了就是你做实验你可以赚钱，那你可以通过转换你的思路，比如说，呃。嗯，帮帮别人做招商，嗯、这个也是一个可以赚钱的方式。嗯、然后就是一步一步自己这样试出来的他的路都是、嗯、OK
0: 。但你爸真的不给自己设什么限呢？就是他听起来和他做的事情，<笑><笑>真的不不是很 match 的感觉
2: 。爸爸嘛，就是面对我的这些，就是很真实的这种采访，他自己会。嗯，比较冷静一点，毕竟这个事情发都发生了嘛。嗯、他在说什么糟糕的投资的时候，可能也就不会带太多情绪。但是他做事情的时候确实很猛
3: 。你做事的时候也很猛啊，嗯、就是
2: 干。刚刚他在讲述的时候，不是有说就是交了一万块钱的押金，嗯、要去把店扩好多好多倍的那一个五倍，那个事情就是他很冲动的一个体现吧。就是他听说了这个机会，然后他就说我要干。
0: 干， Get, 真的很像，真的很
2: 像。<笑>话说回来，就最后一个收尾
0: 的问题，就是之前我们还一直会讨论的一个话题，就是父母赚了一辈子的钱，就真真的要报警守好，用科学合理的方式去投资。我就经常会担心，说我爸妈年龄越来越大，然后耳根子越来越软的时候，会不会被骗骗钱
3: ？我们家经历过<钱>亲戚参与了一些，我觉得就是庞氏骗局的一些项目，嗯、他会定期给你返现。然后我妈看了就觉得很心动，很利率很高什么会呃，应该是利率非常高，她就一定要投进去。然后我根本就拉都拉不住啊！哦、<后>你还知
0: 道这个事情？我知
3: 道为什么我知道呢？是因为我干妈的儿子告诉我这件事情，因为他拉着我干妈一起，尴尬、哦。<笑>对，就我爸我妈拉着他们一起，嗯、然后我就觉得就很离谱。你根本不知道你投的什么项目，因为他们跟我解释不清楚。他说啊，你这个姨那个那个谷物，他们都在做这个事情，然后都赚了很多钱了已经。我我说我说搜过，但是你不知道他投的是什么。但是他们说我们自己能照顾好自己，你不要管了
0: 。嗯、对，然后后
3: 来果然那钱就没了。后来我才知道说，其实是这样的，这个故事是我的这些。亲戚在我外婆家讲了这个事儿，嗯、我外婆是一九二五年出生的，她、嗯、现在九十九九十五岁以上了。嗯、我外婆听到了以后心<笑>潮澎湃，说要拿自己的棺材本去投资。<笑>然后为为了阻止我外婆，我爸我妈拿出了他们的钱
0: 。<笑>有没有有没有就是那种外婆重阳节，称，我们可以聊一聊再上一辈的故事。<笑>就是说你你你你都快百岁了。<笑><笑>
3: 听到这种事情，觉得哇塞太好了，就是就二话不说要从自己那个卧室里把自己那个棺棺材本都掏出来，说我要投资。然后，然后我爸我妈说算了，还是我们投、啊。但我觉得，我觉得我外婆好可爱啊，她她的冲劲好像比我们都要强。对，就是拉不住，就是但是但是现在我爸我妈真的是有上道，他们就会说拼搏一辈子，其实也没有赚特别多钱，嗯、但是很快就要退休了。他会说，请我希望我能跟我们公司的专业同事请教一下，嗯、就是他们未来的就是财务规划怎么做。就我还挺
0: 欣慰，我我没有问他们这个问题，他们主动来找我的啊、嗯哦，是挺好的。希望我爸妈有朝一日也能主动来找我。行，那我们今天就聊到这里。我觉得最后，因为它是一个父亲节的专题嘛，我们就聊了聊，就是我们的爸爸是怎么赚钱的。然后趁着这一个时机，我觉得如果大家可以<笑>择机和自己的父母去聊一聊，他们是怎么赚钱的。<对>最后也是就是用刚刚。就有点好笑的那一个故事来收个尾，就是不管怎么样的话，就随着我们的年龄越来越大，其实也是需要去增加防范意识，然后让爸妈赚了一辈子的辛苦钱、嗯、不要莫名其妙的就流走。呵呵嗯、对，多和爸爸妈妈聊聊天，对，真的是就是因为这一次我们聊天也是克服了一些呵呵，克服了一些就是尴尬和隔阂什么的，但是这一次就录的还挺挺快乐的。行，就祝大家父亲节快乐，恭喜发财。<笑><笑>对，如果家庭和睦啊<对>、呃，如果你对投资理财的话题感兴趣的话呢，也可以下载我们的 app， 叫有知有行。谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜是彩蛋，因为知行小酒馆呢，目前每周都会在喜马拉雅进行一场直播。在这一期的主题直播中呢，我们的听友也和我们分享了他们的故事，所以我们这一次也将听友们的分享放在这里，都非常有意思。也欢迎你留言分享你的故事哦
9: 。喂，主持人好，哎、好，大家好。哦，我先想讲一下我听到的一个共性啊，就是我们这辈长大的这个小孩，大家家里的一个很大的一个。懊恼都是关于没有买房。呃，我想分享关于我父亲的就是一个疯狂上杠杆炒股的故事。我从来没有跟我爸爸聊过，这个、些是我妈妈偷偷告诉我的。可能是碍于到我爸的面子，是这样的。因为我们家炒股是很早就开始了，应该是两千年初就开始炒股。那个时候其实就已经在上杠杆了，因为那会儿我爸他是拿着那个就是铁饭碗的工资。他也没什么积蓄嘛，因为那会儿已经有了我，所以那会儿就是向我外公借的钱去炒股，过了好多年才还上。最后在2010年左右吧，赚了不少，当时就把所有的从外面借的钱还有成本金都抽出来，把那个利息放在股票里，想说再利滚利一下，再多赚一点嘛。而且他们那会儿就觉得，反正是利息在炒，也不会心疼。后来发生的事情就比较离谱是。我爸后来他认识了上海某家公司的一个高层，得到了所谓的内幕消息，就是这家公司是在国内上市公司。呃，这是不合规的吧，<笑>可以可以讲吗？可以可以可以。可以不是,可以,是可以讲的，就我们要跟大家说，这个对对对这个事情是违法，就大家不要做。啊，对对，这所谓内幕消息当然也不是真内幕了，问题也就出在了这儿。对，是我爸当时就特别高兴，他就觉得，哎呀，我们家一下可能要。变成千万富翁或者甚至更更厉害的角色了。当时就把所有已经持有的股票全部抛了，就是把所有的钱都转到这只股票上来。一开始确实尝到了一些甜头。我妈当时跟我说，是从九块多买进去的，然后一路涨到了十二块多。后来我爸就又向朋友就是借了一些钱，又往里投，也又尝到了一些甜头。之后我爸就做了一件非常疯狂的事情，就是把。自己的房子、车子全向银行抵押借款，全部投到了这支股票里去。后来就开始跌，一路跌，一路跌停。之后，这个公司好像又停牌重组，这支股票就再也没有在这个市场上见到过了。所有的钱都亏在了这支股票上。总体下来看是不赚不赔的，因为一个是利息，二个就是之前赚赚到的钱。相当于全部赔进去，但是我妈也是会责怪我爸，因为我妈的意思就是说多出来的那部分利息就不要炒股了。我小时候一个很大的感触，股票涨了，我的日子就非常好过，因为我妈、我爸、我妈的脸上笑嘻嘻的；股票跌了，就整个家里的氛围就很压抑。零花钱预算可也减半了。是的，是的，就是能听到他们那种唉声叹气也好啊，焦虑也好。当然他们。想赚大钱也是想给我更好的生活，但是这个最后因为沉迷于这个杠杆炒股，最后就是相当于白折腾了一场，然后美梦也破碎了。
0: 那我想问一下，就是像你爸爸他经历了这一些之后，呃，对你会有什么影响？就包括他现在他的这个投资方向会不会有一些变化吗
9: ？哦，我爸自从那个之后就再也不碰股票了，也完全不看。了。<笑>关于任何股票的新闻了，上了新闻然后伤伤透了，然后坚决不允许我炒股，我会跟着那个买基金。谢谢谢谢，大家千万不要上杠杆。
7: 今天我听到这个话题的话呢，是想从另外一个视角，就是我作为一个爸爸，就是我是怎么跟够啊？的视角是吗？对对对对对，因为我的孩子现在还很小啊，就是当然也会问到，我会有意识的会告诉他，比如说哪些事情可能是我在赚钱的一些方法。我我现在呢，呃，其中一个身份是在负责喜马的这个博客的业务，但是说实话，我已经好多好多好多年没上过班了，就没有一个所谓的工资的这个收入，所以之前一直都是做呃相对来说比较自由的一些职业。在未来吧，我其实其实会很焦虑，比如说孩子在某一天会不会觉得自己的父亲并不像就是刚刚大家分享的那样啊，就是去理财啊，去投资啊。因为我至今可能都没有这方面的一个考虑，或者说一直都没有往这个方向去去去更多的去探索吧。其实我还挺想听听你们的想法。如果在你们的小的时候，比如说你们的父亲跟你们在讲都是这种看上去像是小灵活的事情，你们会是一个什么样的感受
6: ？诶，我刚
7: 才还
3: 想问呢， <Okay. S 2> 我刚才还想问袁老师，你的宝宝在学校或者幼儿园怎么跟小朋友形容自己爸爸的职业？我爸爸靠讲故事就能赚钱。我给你讲故事，你得讲<笑>来付钱，对，付费，我来给你讲故事
0: 。就就我觉得会挺挺挺神奇的。像您会和女儿去沟通，你是怎么赚钱的？这个东西对她的生活有什么影响？其实非常健康和友好的一个互动了、啊。对，嗯，就是让她很小就对各种
3: 职业，就是钱这个东西怎么生出来的，她其实有比较明确的认知。对，其实你赚钱。说白了，其实你就是创造了一个可以被他人购买的服务，或者是他他人需要的产品，就他很小，就其实就能了解这个劳动这个报酬是怎么得来的。嗯
7: ，呃，我觉得作为父亲吧，其实我不知道有多少人会跟我一样，其实会挺焦虑的，在未来啊、呃，真的某一天，比如说过个十年，过个二十年，然后突然，比如说我的孩子，然后在某一个房间里面讨论的。依然是今天的这个话题，然后我就会特别
2: 心<笑>酸。
7: <笑>对，我会特别期待说，哎，他会怎么去描述我是怎么赚钱的？这个其实是我特别期待在未来能够听到的一些一些信息吧。所以今天也算是在这，哎，算算算立
6: 个 flag 吗？还算什么？
3: 其实、就是，欢迎他到时候过来听我，<对>回来听我们这期播
0: 客，谢谢谢袁老师
6: 。其实我很早就意识到，就父亲工作这件事儿。因为我父亲算比较早的，八几年就来北京那边打拼了吧。九一九二年的时候，他就做到包工头，然后已经就是我家里边很有钱了。但是当时我身边的小朋友们就跟我说：“你爸就是个包工头，什么都不是，特别歧视。”当时我心里边特特别有感触，就是这怎么这个职业被受歧视呢？但是我家很有钱呀，我就很不理解这种状态。我说我家里边那时候我们家有两三万的电视呀，然后那个。买游戏机啊，什么都挺好的。后来我父母他俩就是离异了嘛，然后我爸就是去投资，然后花了几百万就去投资了一个饭店，当时就是生意还特别好，我也很高兴，我就带着小朋友一面去我家，我说我家是开饭店的，天天带人请客吃饭，那时候喝好几十块钱一瓶的饮料。后来那个在九七九八年的时候开的饭店啊、洗浴啊那些都不行的时候，有一天我就特别感触的一件事，就一天下午。太阳西下的时候，我就看到，因为当时我爸已经负债几百万了，然后我我突然间看到，那、啊、是怎么负债上的？就是投资失败了嘛，因为我家那饭店后来老有地痞流氓，九几年的时候地痞流氓比较多，天天打架什么就不好，生意就下来了。我突然间有一天，我看到我父亲坐在特别落寞，然后我心里边突然间就是心里心里边就我就发一下就流下了眼泪来了。然后但是我我也没跟我爸说什么，我就默默的走了，然后就天天自己跟着看自传呀，然后。然后我就跟我爸天天聊天，有说爸没事儿啊，创业五十多岁还有人成功呢，就讲、是、肯德基讲那一些，就是我在我力所能及的那一块然后去去讲。但是我爸从来没亏着，就是每月还依然就给我几百块钱的那个零花钱什么的。但是他身上已经就负债特别多。我一个舅舅就跟我爸说：“你来跟我这看大门吧，我一个月都给你两万多。”然后我爸说不去。然后因为我爸就把这话传达给我吧，就算家训一样，就是我爷爷。就是跟我爸说，就好男儿不挣有数的钱，一定要自己去创业什么的。我爸一直也就跟我念叨这个。后来我们我父亲就是生生意又起来以后，就两千年初我家生意又起来以后，当时我们是干养殖，干养殖就养狗。他们说，然后我觉得这个行业在我心里边不是一个正经企业。然后我觉得这事儿没法跟人说。当时我高中也挺郁闷，我说我爸干点啥不好？然后然后他们就问我，但是我家养狗确实也挣钱，挣了特别多的钱。去年还哎，去年还前年，我坐下来跟我爸聊，我说爸，我还得创业。我爸说你不用去创业，你就找一地儿踏，踏实上班去吧。说现在这市场也不好。我说那您当初创业为啥？我爸就只跟我说过一句话，说为了家人，但是说家庭稳定的时候，咱们挣点钱就行了。就是现在我跟你们说这话的时候，我心里边特别激动，你知道吗？我说这就是我我的父亲，因为他生生活里边经历很大波折。从一分钱没有，然后来北京这边，然后到成几百万，然后再付，了，然后又赔了几百万，然后再再那个去起来，就这种
2: 大起大落，这
6: 个、大大起大落，哎呀，真的特别的，就是让我特别难受。就是，所以现在我有工，我干啥工作都跟跟我儿子说，跟我闺女他们去说，我那我说我去卖房去了，我闺女他们也没有什么，我觉得就是对于任何。父亲去干什么？就是说怎么去挣钱，其实没有什么歧视性和不歧视性，只要说他去做去了，就是你能你能给孩子树立榜样，就已经很好了。感
0: 谢大家的时间，那这一期播客就到这里正式结束啦，拜拜。